0: Всем привет! Это подкаст «Мать его фриланс». Меня зовут Дарья Давбенко, И я сегодня с тремя великолепными женщинами. Это Юля Некрасова, Алиса Малда и Таня Пчела. И сегодня мы будем говорить о том, что нас волнует. Слушайте,
1: про переход в осень. Как вы вообще справляетесь? Блин, я только сейчас понимаю, что я, когда сюда приезжала, для наших слушателей, кто не знает, я 9 лет живу в США. Сюда приехала сначала на полгода для того, чтобы работать над проектами. Мне важно с людьми физический контакт поддерживать, да, не только там по онлайну общаться. Но находясь здесь, я поняла, что, наверное, задержусь на подольше. Мне здесь нравится, прикольно, классно. И сейчас, как только бахнули холода... Я на все на это смотрю, такая думаю, так, это откуда это все пришло, это чё, этот Рудно, что этот холодно что ли, что надо уезжать, это да? что сесть, сесть, солнце все, до свидания что ли теперь, ну как бы 9 лет я живу в тропическом климате, в солнце, в вечном лете, и уже последнюю неделю я так думаю,
2: бля, там да, может это домой пора обратно
3: да уже. Как а когда ты была последний
2: раз зимой в России?
1: Слушай, я приезжала. И поскольку я просто приезжала, в прошлом году там, она типа, была, да, в прошлом году даже, э, ну то есть я каждый год ездила там раз-два в год точно. Поскольку я прилетала там на две-три недели, для меня это все было любимая грязь. На саночках покататься, Минус три да? любимая да. грязь. Гриней. Да. Ох, уж да. эти капли по всем джинсам, как я скучала. Типа снег, которого слушайте. нет. Да. Да. Сейчас вспомнила, мы в
3: школе учились, а, ходили на дискотеку в клуб. И чтобы прийти с чистой обувью, мы надели бахилы. И вот, подскользнули. Нет, да? слушайте, мы, мы пришли, пришли, значит, все такие красивые, сняли бахилы, ботинки чистые, на спинах. Немножко. Грязь, бахил, так вся летела на спину. Лучше бы уж ботинки были грязные. А вот я всегда вспоминаю эту историю. Говорю, да, лучше бы уж ботинки. Не повторяйте наших
1: этих ошибок. А -а -а. Так я вот и хочу, девчонки, давайте, может быть, вы мне расскажете, как вообще выживать я в тяжело. такой Я тяжело. Я сразу могу
0: сказать, я очень тяжело вообще, в принципе, зиму и все вот это вот весь переход. У вот меня начинается жутко депрессивное настроение. Я начинаю страдать, слушать Даню Милохина и страдать просто. Что? И Напоешь, Если честно, знаешь? вот Ты что, ты нормально, что ли? Ты хочешь, чтобы люди просто из твоего подкаста? когда услышали Даню я думаю, уже ушли, да. Я даже. думаю, что
2: все, кто остался до этой минуты. Я, же, я уже... не про Бузову говорю, но ну. <свят> ну, сейчас последние ушли.
0: Твои слова. Слушай, все ушли вначале, Стас как она горси. депрессивную тему рассказывала. Они уже все да. ушли. Итак, здесь те, которые два человека, <свят> слушайте, моя мама и твоя, да? <свят> моя должна сидеть.
3: Подождите, мне писали, будут слушать. <свят> Мои еще там два человека. Я хотела листину тему продолжить по поводу погоды. Значит, я из Волгограда. Там резко континентальный климат. Там зимой минус сорок. Летом плюс 40. Это В как этом году будила, вообще? Вот ты выходишь, и если у тебя лишняя лямочка на босоножке, то ты уже все умер, можно сказать, потому что ты запарился. Уже зажгло до костей. Не голый, нет В целом, да. Короче. Я есть клещах,
0: Клещи — это отдельная
3: история. Значит, я поехала летом поработать из Волгограда. Ну, фриланс, могу себе позволить. Значит, приехала. Три дня я разбиралась с интернетом потому что он не работал. Потом у нас выключали свет и воду. А потом ты приехала уже обратно. Потом пять клещей укусили мою собаку. При этом температура плюс 50 плюс
1: 50. И ты такая,
3: ну нахуй, поеду в серую Москву. вот я сидела... Пройду, <сOR> <сOR> я сидела дома, а под кондиционером все было супер. Когда приехала в Москву, на следующий день здесь было плюс 14. Вы представляете, шок моего организма, просто когда ты с плюс 50 приезжаешь в плюс 14, не выходишь два дня из дома, потому что ты работаешь, а потом ты такой вышел, а все в куртках и шапках. И все, как
1: бы лето кончилось, и вот уже Шахутинский не сентября переворачивает. У меня
3: муж из ростова на
2: мы когда переехали жить в Москву, был очень, было очень холодное лето, и в июне шел снег несколько а, лет я, назад. Я Ой, нет, а, я в 2014 году. Нет, это, нет, это было позже. 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 Ну, такое, видимо, периодически бывает. И, короче, это ну, парень, который вырос тоже в плюс 40, полгода... Там как бы плюс 40 и плюс полгода еще плюс 20. И он ходил летом в пальто, и он говорит: Что за херня? Как бы я в этом пальто в Ростове в ноябре хожу. Почему я в июне сейчас в нем? Да, к этому сложно южанам адаптироваться. А я просто из
0: Бабруйска, поэтому мне в принципе все нормально.
2: Я из Барнаула. Там мне, мне тоже норм. Там как бы чаще всего минус 40, чем.
3: Плюс. Слушайте, ну сложнее всего, наверное, психологически смириться Конечно. с тем, что холодно стало. И Сера. И да. Мне нужно солнце. И, И действие. солнцезажигающее действие. И солнце send... действие. Спальмы, солнце, песок. Компьютер.
1: Так я тоже работала. Я помню, на Багама прилетела. Это только звучит. Ладно, все, до свидания. пошла. Дальше разговор вы должны с этим
0: дебалить. Дальше говорить о мама в качестве служителя. Мама, давай. Пошли, все. Хватит,
3: хватит. Сидеть и слушать ее. Это идеальная картинка, понимаете, фрилансеров. Все себе представляют пальмы, солнце, песок белый, бирюзовая водичка.
0: А я жуковский, блядь, куры, утки, блядь, говно у меня посреди, блядь, просто тропинки. Слушай,
1: ты знаешь, в чем прикол? Даже когда ты в солнце, в пальмах и в водичке, тебе все равно не классно. Потому что ты
3: работаешь. Да компьютер-то не видно. Компьютер не видно.
1: Вообще проблема. Я говорю, вот у меня была ситуация. Я прилетела на Багамы неделя, но но этой неделе была рабочей, еще и в двух компаниях я тогда работал и то есть как бы да я там понятно на лежачке полежу там покупаюсь что-то потусуюсь где-то компьютера не видно я лежу под полотенцем, вот так вот. Да -да -да. Ну, как бы, в итоге не загорает половина тела, загорают только. Ноги, ноги нахрен сгорают, потому что ты сидишь, работаешь, вообще тебе плевать, что там солнцезащитным кремом не намазался. Не, не, это на самом деле тоже. Может не быть, вариант. осень
3: все-таки не так плохо.
0: Приезжай в Волгоград, там все счастливые, Под укусом 38 блядь, Подожди, хоть
3: Клещи это сейчас. А в июне там машкара. Все нормально. А потом это наша тема. Я люблю Волгоград, там реально очень хорошо, вот, это такой интересный исторический город, да. поэтому, ну, в целом, если там не были, то обязательно на родину мать
0: надо... А есть где-то серединка, была. знаешь, где вот климат из минус сорока в плюс сорок переходит постепенно? Очень крутая погода в мае, в мае это вот прям идеально. В мае мы все летим к Мой
3: день рождения там, и можно поехать всем вместе.
0: Ты О, на подкасте огонь. не говори, то все, кто слушает, тоже приедут к тебе. А -а -а. Я а забыла, да. Нас... Время рождения.
3: У нас сегодня здесь так уютно, комфортно и
0: классно, что я даже забыла, что мы записываемся. Кстати, да, сегодня да. очень душевно. Хорошечно да. сидим. Ай там, как раз по твоему месту жительства, блядь, приедут за те, которые у тебя собеседования проходили. А мы не договорили. Мы забыли сказать. Мы, мы вас почему не берем-то, мы хотели рассказать. Вот у вас тут проблема. Вас а, по маминой он... линии седьмая луна не, не в Венере. А бабка на картах раскидывала, мы все видели. Нет, девочки, все
3: просто. Я мученик, еретик, который учиться на своих ошибках и они боятся то, что я буду постоянно ошибаться и делать еще короче. Постоянно. Да, да, да,
0: да, и постоянно учиться. Да. Ой, жесть, короче, ладно, девчат, давайте что у нас там следующий какие-то вопросы. Мы, 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 мы все, все это можете... время а просто рассказывали о своих каких-то планах. А то мы все это вырежем да. все равно. Надо что-то подкорректировать. Да. А мы слышали,
2: немножко затронули тему про поиск клиента. У нас был такой, но Даша уже рассказала свои способы поиска клиента: выйти да. в огород, покричать на Луну, как бы. Давайте ну типа того, что там было. Да, типа, ну, типа, да, просто ну, я даже, блядь, три
0: часа говорила, да, просто, типа, того, что вы, блядь, там на небо просто, и и упадет, а, и
2: я не Я недавно общалась с подругой, которая планирует сейчас переходить на фриланс. Я на самом деле думала, что таких людей уже немного, но уже нет. Нет, уже, уже нет, но нет, они есть. Так вот, мы с ней разговаривали, и она ну, не то, что она меня спросила, просто у нас вот в контексте разговора зашло, что есть такое переживание, где брать клиентов. Давайте Конечно, обсудим, это же обсудим, где мы брали первых клиентов и где мы их берем сейчас. Ну, кроме того, что вот на, на Луну поорать.
1: Это первый вопрос, который задают мне студенты, которые приходят, да, смотрят вебинары. А ответ на
0: этот вопрос вы узнаете на курсе у Алисы. Переходим,
1: покупаем.
0: Старт какого числа?
1: 13 сентября, Наверное, мы выпустим подкаст.
0: Но вы еще можете запрыгнуть в последний вагон на мой курс, который стартует. А вы знаете, скоро мы... у нас в тоже будет курс. Да. Мы тоже начнем его продавать. Мы, все,
1: мы придумали систему, по которой мы можем продавать всегда, без остановки вообще.
2: В смысле вы для студентов своих придумали?
1: А, для себя. Зачем а, для студентов? Ну то есть у нас курс будет строиться так, и вообще воронка продаж сейчас будет строиться так, что у нас не будет запуска типа к курсу, а потом там какого-то перерыва. Мы будем продавать все время.
2: Главное, скажи, чтобы, сука, трафик наладился. Скажи, ты помнишь своего первого клиента на фрилансе?
1: Да, это, это было случайно, на самом деле. Когда я работала в Мариотте, да, я же рассказывала, вроде да, нет, что да. в головном офисе работала бренда Мариот. там у меня был коллега, который занимался SEO, да? по-русски так называется. Да, да, И у него был клиент, то есть это было в США, у него был клиент, которому он помогал на фрилансе. И он просто подошел и говорит, давай, может быть, попробуешь Facebook Ads ему сделать, рекламу таргетировать. Так, собственно говоря, мы начали работать с первым клиентом, а потом пошла сарафанка. Ну, то есть меня начали рекомендовать. У меня не было цели перейти на фриланс. Я работала в найме, было прекрасно, я просто захотела попробовать по фану. А потом получилось так, что я не получила визу рабочую и как бы села в США, но работать не смогла. И вот вышла таким образом на фриланс, и надо было уже искать клиентов. Что я сделала? Я завела блог, потому что как бы на территории США я деньги получать не могу, думаю, ну, а что мне сидеть? Пойду в Россию. Э, завела блог, рассказала своим друзьям, ну, как бы все и так знают, что я маркетолог, да, чем я занимаюсь. И все, и ко мне пришли вот так вот э, по, по сарафанке, то есть кто-то кому-то рассказал, кому-то нужно было. И по сарафанке третий клиент или четвертый клиент, который у меня был уже на фрилансе, это большой блогер, с которым мы долго сотрудничали, ну, то есть оттуда как бы все закрутилось. И, в принципе, сведением блога, уже там, не знаю, когда у меня было 200-300 подписчиков, уже начали приходить клиенты. Я просто оформила страницу, как бы о себе рассказывала, да. Люди приходили, прогревались сами. То есть у меня никогда не было такого, практически никогда, чтобы я в холодную там кому-то отправляла заявки. Я с самого начала Первое, рассказала всем, кому могла, да, что я сейчас делаю первое, второе, пятое, если кому-то интересно. Второе завела свой блог и он стал работать на меня практически сразу же. Кстати, про то, что воил на Луну, чтобы приходили клиенты. Я даже когда в это не верила, я все равно, но ну, опять же, как-то на подсознании у меня это и происходило. Ну, то есть, я, допустим, сижу вижу, блин, я хочу поработать с этим человеком. Ну, смотрю сторис кого-то, думаю, блин, вот бы прикольно было с ней. Кстати, про тебя такая же тема была. Я, когда нашла Дашу Довбенко в Инстаграм, думаю, ебать, это кто вообще такая? Ничего себе она делает. Думаю, вот это, вот с ней бы законнектиться, вот с ней бы поработать. И бац, меня выводит. То есть если Это я была
0: меня... на Луну в тот момент
1: просто. <смех> да, да, да. Если в мне попадаются сильные и подходящие мне по энергетике люди, и я прям ловлю этот момент, когда я понимаю, что я хочу с ними поработать, я знаю, что так или иначе меня к ним выведет. Вот мой успех
2: в поиске клиентов, девочки. <смех> я их не искала, <смех> их они их нашли искала. меня сами. Слушай, у меня такая же история. Я реально, вот ты говоришь, в холодную ни разу не рассылала. Я прям сейчас села и вспомнила, я тоже вообще ни разу не рассылала вот эти рассылки в Директ. Я классный там маркетолог, давайте я вам помогу. Вообще ни разу. И вспоминала про первого клиента, он тоже пришел уже по сарафану. То есть я тогда э, вела инстаграм кофейни, в которой я работала, и просто в директ инстаграма написал парень типа, можно как-то выйти на вашего маркетолога, кто вам типа ведет инстаграм? И так оно дальше пошло, пошло, пошло. И мне кажется, что если ты реально классный специалист, даже если ты только начинающий. Вообще первое, что нужно сделать, это просто проявиться, хотя бы в своих соцсетях, даже если у тебя там 150 подписчиков, и они все твои друзья, они уже должны знать, чем ты занимаешься. А дальше о а тебе просто мгновенно расползется сарафан. Да. Вот из последнего, у меня, я, кстати, сейчас тоже вспомнила, мне недавно нужен был на день рождения подруги фотограф. Я искала по своим контактам фотографа, и мне, значит, кинули контакт фотографа. С тех пор он поработал уже, по-моему, на четырех, по-моему, на четырех мероприятиях. Мои Моих друзей, и мы его просто к себе забрали, потому что он прислал нам фотки: все в восторге от фоток, все, мы зовем его на все свои мероприятия, просто вот так вот на год вперед бронируем. И, соответственно, когда меня сейчас кто-то спрашивает: Таня, дай контакты фотографа, я эти контакты рассылаю. Конечно. То есть, и все, у чувака уже полный загруз, он уже стоимость поднял, чтобы вы понимали. То есть, реально, он с нами познакомился в мае. Вот сейчас в сентябре он фотографировал, уже чуть ли не в два раза дороже, чем он фотографировал в мае. Но у него было супер дешево в мае, то сейчас он до более менее нормальной цены отрастает. Но тем не менее, если ты делаешь крутой, качественный продукт, ты будешь востребован, тебе не надо будет писать в директ. Это тоже, знаешь, страх, наверное, да, у начинающих, что вот, мне надо будет там, не знаю, куда-то писать, там, что-то, не знаю, там,
3: унижаться, умолять о работе. Нет, блин, если ты нормальный чувак и нормально работаешь, тебе все будет. Слушайте, а можно я сейчас расскажу, вот, как это делаю я, когда я же осваиваю постоянно новые навыки, ну, то есть, я постоянно прохожу курс и сразу начинаю что-то делать, что-то продавать, что реализовывать. И вот у меня с некоторыми услугами случается так, что меня рекомендуют и ко мне приходят, да, а с некоторыми, которые которую вот только-только я освоила, и я понимаю, что там, допустим, я не готова еще продавать это вот да, со... на холодную. На холодную То -то да со
1: своими не страшно попробовать? Я
3: просто предлагаю своим друзьям сделать с ними кейс. Мы делаем кейс, и когда уже получается какой-то результат, соответственно, я этот результат могу рекламировать, могу показывать другим, могу просто разместить там у себя в блоге, и эти же друзья могут порекомендовать меня своим знакомым. Соответственно, это такой один из способов поиска нового клиента, да. очень простой и очень успешный, который вот в моем случае всегда работает. При этом у меня был однажды такой опыт очень интересный. Ко мне пришел клиент, который приходил за оформлением сторис. Они мне написали почему-то вообще с другой тематикой, и они попросили меня оформить методический материал, ну, то есть какой-то там буклет.
1: Это которые медицинские? Да. Так это же от меня клиент. Да,
3: вот. Они мне пришли, говорят, им нужно оформить буклет. Я такая сижу и думаю, блин, клиент классный, я с ними давно работаю, а но буклеты я сама оформлять не умею. Я, короче, нашла себе подрядчика, которая оформила им буклет. Я им его отдала. Соответственно, там, ну, 500 рублей сверху я получила, да, за то, что просто передала клиента. Они ко мне пришли потом второй раз. Я сижу и думаю, я не хочу отдавать этого клиента снова подрядчику. Я пошла, научилась в Фигме делать э, методические материалы, и это теперь мой постоянный клиент, который приходит ко мне каждый месяц. Мы с ним делаем сейчас книжки на 80 листов. Ну, то есть это тоже один из способов, как можно найти клиента и сделать
0: его постоянным. Да, однозначно. На самом деле, я знаете, что анализирую? Вот я, например, понимаю, что вот в моей сфере дизайна, да, как работает, например... А человек, который выходит, например, из того же самого обучения. Большинство так реально думают. вот Это вот просто реально факт. Вот я делала опросы, я узнавала у своей, например, аудитории да, факт, что я сейчас научусь, и ко мне придут клиенты. Вот все, я научилась, блядь, ну типа там те же самые давайте вот, про анимацию, да, скажу просто, потому что там как бы сидим, ждем, и сидим, которая... ждем. Вот я сделала, блядь, 9 роликов, вот они все в моем инстаграме, ну, чё они и не идут? сидим, ждем. Потом, значит, или вот сейчас, например, у меня это на курсе мобильный креатор, значит, люди начинают. Я понимаю, что люди, которые мне задала девочка один вопрос, и я поняла, что она вот здесь прав... ну типа права, наверное, вот, четко задала вопрос, она сказала, что вот да, вот скажи, пожалуйста, вот мы а, созванивались, она говорит, я вот смотрю, анализирую страницы инстаграм девочек, которые занимаются, они да, И, она говорит, большинство вот вроде вели-вели, но ну, что-то выставляли, какие-то анимации, выставляли, потом раз и пропали. Ну, типа, все, и человек как бы видно, что он не создал нового аккаунт, он просто как бы исчез, он пропал. И я говорю, что вот, например, те, кто занимается вот такими рассылками, чаще всего они очень быстро отсеются, они очень быстро уйдут. Потому что все-таки фриланс, если так проанализировать, понятное дело, что не на процентов, ну так вот, да. То есть, если сделать анализ, мы на самом деле все как бы крутимся в одной и той же сфере. Конечно. Фрилансеры. То есть просто у нас разные, как бы так сказать, вот ну, есть круг, да, и мы сразу Разных сторон, как бы к этому кругу, как бы по под это. У нас все равно сфера онлайн, мы все между собой, как бы у нас, в принципе, у всех одни и те же заказчики, понимаете? То есть, вот ты говоришь а да. Калисия один пришел там на таргет, к примеру, потом он узнал про Юлю там дизайн и полетел. Потом там еще Таня ему понадобилось. Там еще для меня там рекламный макет. То есть, это, в принципе, один клиент может обрабатывать. Ну, все четверо мы можем его обрабатывать. И я понимаю, что, например, на фрилансе не работает совсем вот эти рассылки как, например, делают, я не знаю, кто такие делает рассылки. А я вообще. Не соглашусь с тобой. Подожди, да, я договорю. И секунду, вот, а просто потому что сарафанное радио в, именно вот в дизайне, да, именно, вот я говорю про, про свой именно в дизайне человек как таковой не будет с тобой работать по переписке в Инстаграме. Очень мало таких. Например, даже по причине того, что когда человек, например, пишет какому-то бренду, например, я говорю там, там не знаю, все говорят, там, пишите брендом всем подряд, да. Как происходит это действие? Например, я выработала свою тему, которая реально очень выводит девочек на результат. То есть, когда они просто пишут сообщение, что там все, здравствуйте, ну, к примеру, да, понятное дело, что там нормальное структурированное сообщение, что здравствуйте, меня зовут там Юлия, я дизайнер, вот мое портфолио, вот смотрите, там давайте поработаем, давайте тестовое там задание, ну там все предлагают. Соответственно, что происходит? У брендов чаще всего, в 90% случаев, в дирекции сидит наемный сотрудник, который совершенно не принимает никаких решений. То есть он видит, что ему написала какая-то девочка, она подумала, что это какая-то рассылка, чаще всего не отвечает. Мы сейчас не заинтересованы в сотрудничестве, если мы будем иметь вас в виду, конечно же, и потом мы вам напишем. Я, например, лично это просто вот, ну, типа, спроси у любого ученика, пробовали и рассылки, вот именно по по дизайну, это не работает в нашей теме. Может быть, ну, у кого-то выстрелило, но это, понимаешь, это вот, ну, если брать по статистике, ну, девочки заебываются реально из ста человек один, дай бог, дай бог, и то не факт.
1: Видимо, это тот самый, тот самый человек, это я. Ну, я кроме... обожаю читать рассылки. Ну, конечно, многое я пропускаю, потому что продюсеры, дизайнеры, все у меня с утра в директе уже готовы ждут. Я люблю работать с дизайнерами, которые присылают мне рассылки. Если я вижу, что я делаю? Присылают сразу Ссылка я смотрю на сообщение, во-первых, как оно составлено, да, потому что я сама обучаю ребят, как искать клиентов, и я понимаю, что там должны быть определенные пункты. Если Слушай, они есть, скажи какие. Сейчас я расскажу, да, что ты говоришь тогда. Если они есть, я захожу, смотрю портфолио, смотрю цены, если мне нравится, мы начинаем работу, То, что мне нужны разные взгляды на макеты, да, на дизайн, как свой, так и клиентский. Очень часто с такими работаю.
0: Но я могу сказать, что, например, вот у нас в анимации я девочкам сказала делать по-другому, просто за счет того, что я сама это пробовала, когда начинала, ну, типа, делала прям, и это привело мне очень колоссальный вот результаты, и все мои ученики, кто реально готов работать, заявлять о себе, это приносит колоссальные результаты, все работают, все имеют заказы, уже сарафанное радио работает на них. Это то, что я, например, говорю, а, девочки, делайте сразу ролик для бренда, прям да, сразу делаем, да. отмечаем их в сторис, отмечаем их там в профиле. Когда, например, вы делаете творческую работу, пишете, не знаю, там, вот я увидела ваш батончик, так понравилось, так вдохновила ваша упаковка, сделала ролик. Что дальше происходит? Бренд просто автоматически поделиться вашим роликом Понятное дело что есть говна люди которые такие типа ок и все и типа даже не пишут Но это не даже что на люди это плохое даже, даже в моей практике есть такая тема когда я записывала урок по рекламным макетам у себя я выбрала бренд я им написала сказала что давайте вот я сделаю для вас бесплатный рекламный макет у меня уже была аудитория то есть я не пришла там у меня не было 300 ну, типа, человек было у тебя нормально у меня уже. типа уже было где-то там около 20 к тогда у меня было как бы все было хорошо я им написала что там типа давайте я вот мне для урока нужно мне нужно просто, чтобы вы мне ответили на вопросы, чтобы я сделала хороший рекламный макет, который там приносит результат. Она такая, да, 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 классно, все, давай сделаем. Ну не классно, она так отвечала, знаете, типа, ну ок, вот, а, вот это я сделала, отметила ее, да, то есть этот ролик, там рекламный макет, тебе бесплатный рекламный макет, скинула я в, ди в директ, ну за сотрудничество. Она мне ничего не ответила, даже не написала, ок, даже спасибо. Мы потом просто ржали, ну то есть есть и такие вот люди, да, которые вот ну просто, да, нет, но чаще конечно. всего а, что происходит, то есть этот смм, который сидит у них в директе, он в любом случае репостнет, да, потому что Ему классно, ему это классно, потому что продвижение да, бр бренда. Соответственно, они это репостят. Любой собственник бренда подписан на свой бренд. Любой, да, кто имеет бизнес. Он видит этот ролик и он говорит: там, например, какая-нибудь там, не знаю, Алена сидит у него в директе: он: Алена, что это за девочка или мальчик нам сделал такой ролик? А давай-ка мы зайдем, а с не ее аккаунт? И начинается то есть, вот такая тема: что уже собственник, который принимает решение, который готов платить деньги, он уже приходит, соответственно, с заказом. У меня такие, как Модистетика, винтаж вот магазины, которые я всем им просто сделала ролик, мне вдох сновила их одежда, я сделаем ролик, они все пришли и мы в долгу играли просто вот ну типа потом уже отказались просто за счет того, что они поменяли вообще визуал, да, себе сделали более нежный. И здесь у меня девочки сразу говорят, ой, это ж сколько надо роликов делать, чтобы вот все время там эта рассылка. И я не понимаю здесь, да, то есть вот такие Ты вот отсеиваться, были да. нет, вообще? здесь типа вот такие отсеиваться, вот такие аккаунты потом и вымирают просто за счет того, что я когда так делала, да, я лично проходила этот путь, я делала 10 роликов, из них 2 выстреливали, да, 8, получается как ну, впустую, да, в плане того, что, как многие считают, впустую. Но я не считаю, что это впустую, потому что ты делаешь портфолио себе. Ты можешь эти ролики 8 штук засунуть себе в портфолио и написать. Вот, не пиши, что ты с ними работал, ну, просто напиши, вот мои ролики, которые я делал для таких-то брендов. Слушай, а вот, ну, клиент
3: же, он э, не знает, работал ты с ними или нет. Он видит, что ты сделал для такого бренда. Сделал круто, сделал интересно. Он смотрит на твои ролики, которые
0: ты выложил. Ну, тоже... Ему вообще плевать на самом деле, да. с, кем, ну, с, кем есть, работал, с кем ты главное... работал. Как? Это вообще типа Это единственное, кейс. что тема вот к, к вселенной, да? Я сидела недавно в шоколаднице, вот просто рассказывала как пример. Я сидела недавно в шоколаднице, просто пила кофе, оформляла сторис, у меня iPad, значит лежала, я что-то рисовала, там делала анимацию. у меня малой был младший брат. И здесь подсел парень, он такой сел с ноутбуком, значит, и я так сижу что-то там жру, как всегда яростно просто, вот. И слышу, так краем, ну ухом он как бы близко сидит, и я слышу, что он говорит заказчикам, что он дизайнер и он там что-то вот у нас не получается анимировать все такое короче и я так умельнулась, типа ну у них такие прям траблы были короче с заказчиком знаешь ну, что там ярость на это ну и все и тут я уже собираюсь уходить и все говорит давай пойдем там что-то быстрее и я ему поворачиваюсь и говорю сейчас подожди я доделаю анимацию а мне надо было уже в сторис как бы выкидывать мне прям жесткий тайминг вы же, знаете вот и я такая типа этот ну надо выложить там сторис и такое и я уже собираюсь и он такой поворачивается говорит девушка а вы что дизайнер типа в анимацию делать я говорю да он такой я вот смотрел на вас вот, 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 типа, делать, а вы тут в этом типа делаете что на и работаете я говорю да и что это мы так записываем цепились языками, он такой, ой, дайте свой ваш, ваш контакт и начал смотреть, короче, Инстаграм, и говорит, ой, у вас такой, такой стиль, типа стиль интересный, и он говорит, слушайте, я вообще занимаюсь, типа обложками, я делаю ну типа трей, для треков, короче, обложки только исключительно вот в, в этой тематике, и он говорит, нам постоянно падают заказы, которые вот, например, не в моем стиле, и я бы говорит, ну, делегировал на тебя, если тебе интересно, я говорю, ну, давай как бы спишемся, и все такое, и ушла. Иду такая, значит, ну, обновляю Инстаграм, он у меня подписался, захожу, короче, и понимаю, что этот чувак просто делает обложки всем нашего шоу бизнеса типа wow. Далей и всем вообще просто всем все треки которые вот выходят он у всех и мы сейчас короче с ним в телеграме как бы работаем мы сейчас сделаем проект для Лободы как раз и <сёк> мы с ним начали короче обсуждать и я ему говорю как ты вот ну тоже такие вопросы по типа, как ты там заказы начинаешь? ну то есть вот просто какие-то банальные и он говорит слушай говорит у меня только сарафанное радио я говорю вот просто интересно я говорю например вот ТикТок веду рубрику обложки для треков да то есть я делала такие всякие разные обложки мне честно говорю не было заказов ни не обложки, то есть именно ТикТока, вот по этой рубрике. Я думала, как-то вот, ну, она выстрелит, да? И он говорит, бренд, ну, типа не бренд, да, а звезды, они работают уже исключительно вот типа с людьми, с дизайнером, Конечно. все. Они уже, они прям, ну, типа не лезут куда-то. И вот просто, знаете, я реально поняла, когда открыла его кейс, вот его инстаграм, я просто поняла, что они никогда не пойдут ко мне не потому, что им не нравится мой стиль, не потому, что им не нравится, что я делаю, а просто потому, что они уже знают Артура и все, они с ним работают, да. И то есть ты заходишь, а там просто такое комбо у него вот этих звезд, То есть там от Лободы, там, я не знаю, там чуть ли не до Рамштайна. Ну Рамштайна нет, но вы поняли, я имею в виду, uh -huh. ну, то есть, такие вот разные Лобода, разные. Рамштайна, да, они да, так ну, жене, <laughs> а, ну, типа, это, короче, разные, разные такие треки, разные. Там Даня Милохин, э, э, Джарахов, туда-сюда, и вот, всё, вот всё это все это идет. Я понимаю, что просто вот все звезды шоубиза, которые есть, они все идут к нему и делают у него вот эти обложки. Как дорасти до такого клиента? Вот как. И... Ну, в шоколадницу <laughs> удачно сходить. <laughs> и, говорит, и, вот, и вот таким образом а, я просто вот поняла, что вот именно в дизайне, например, это такие сообщения, они выстреливают, ну, крайне редко, крайне редко. Слушай,
2: я сейчас хочу, извини, пожалуйста, можно добить про... Мне кажется, важный момент это отметить, да, как будто бы случайно ты нашла себе там партнера отсюда клиентов и так далее, но здесь ключевая штука, что ты показала свой инстаграм, который у тебя упакован, в да, нет, есть да, чейсы, который готов к тому, чтобы вот так вот ты рандомно познакомился с человеком, скинул ему свой инстаграм, и он уже понял, что ты профи. Это вот еще раз к тому, что как чтобы сарафан работал, работает. да, нужно да, система важно, быть система. эта система, это система, да. это очень важно. Вот, о
1: чем я как раз и хотела сказать, ну, как давай. я обучаю своих искать клиентов, да? в таргете что я советую, холодные вот эти рассылки бессмысленные. Я считаю, что тоже не работает. Я бы... Вот
0: мне столько пишет таргетологов, но... я ни с кем бы не работала. Серьёзно. Вот
1: серьезно. как я учу делать рассылку? Во-первых, я учу начинающих таргетологов не э, идти сразу к большим каким-то блогерам, большим брендам, да, находить какие-то локальные, может быть, магазинчики, бизнесы, там, любая товарка, любые услуги, да, набираете да, просто салон красоты Воронеж, там, не знаю, массажная студия Казань, по хэштегам ищите, смотрите, у кого не такие еще раскрученные, но хорошо оформлены страницы, чтобы у вас была база с чем работать. Дальше смотрите, чтобы вы доработали как минимум, там, либо на странице, либо на посадочной площадке, чтобы трафик работал лучше. Либо вы делаете шаблоны креативов под разные нише, да, допустим, салон красоты, опять же, там, еще что-то, там, еще что-то. И эти креативы адаптируете под этого потенциального заказчика. И скидываете уже сразу же а, предложение, которое будет направлено на конкретного заказчика. Сказать, что вот я нашла какие то пункты, мне кажется, их можно улучшить, доработать их так-то, так-то. Мне кажется, вам зайдет такая-то аудитория. Вот смотрите, я сделала пример креативов, типа, давайте посотрудничаем. И это реально работает, потому что я вижу отзывы учеников, как они находят клиентов, да. А это про холодную рассылку, про блог. Я топлю за блог в своем курсе сто процентов И все, кто меня послушал, у меня, кстати, даже геймификация в курсе включена так, что они, хочешь не хочешь, свой блог начинают вести, mm -hmm. в любом случае на курсе, начинают его упаковывать, оформлять. Те, кто меня послушал, те, кто ведет свой блог, и у них там 300 подписчиков, 500, у кого-то полторы уже тысячи, у кого-то там 3000, да, им приходят клиент из блога реально приходит. Да. То есть, если они упаковались, если они начали по сарафанке работать, во-первых, мы клиенты выдаем на курсе, да, то есть они с ним уже могут работать. Многие так и пошли, кстати. Сказали: Вот, ты выдала мне клиенты на курсе, мы с ним продолжили работать. От этого клиента пришло еще два клиента. От этих клиентов пришло еще, и все. У меня реально много учеников, которые вышли, до этого работали вообще в другой сфере. Кто-то там что-то продавал в магазине, кто-то на заводе работал, кто-то вообще не работал. И они вышли и они упаковали свой блог начали вести сторис, Неважно, сколько у тебя подписчиков, я всегда говорю, даже если у тебя 100 человек, представь, что у тебя в аудитории сидит перед тобой 100 человек. И если у тебя двое из них купят, трое из них купят, все, это уже как бы старт. Да, люди же говорят, ой, надо набрать первую тысячу, чтобы начать вести блог. Что за херня? Начинай сразу, начинай тренироваться, практиковаться, чтобы когда у тебя была большая аудитория, ты более экспертно доносила или там доносил, да, уже свой посыл, чтобы у тебя уже все было упаковано. Ребята, это реально работает. То есть, если вы начинаете Начинаете относиться к своему блогу как к инструменту бизнеса, к инструменту поиска клиентов с самого начала с нуля. Упаковываетесь, начинаете вести сториз профессионально, начинаете делать интересный контент. Сейчас у нас reels хорошо идет, да. Спокойно клиентов по нему можно находить. В ТикТоке клиентов, кстати, таргетологи жирных клиентов часто находят в ТикТоке с помощью вот этих дурацких видео. Уже -пушка не раз такое. Кушка вообще отвечает. Да, все, проблем. чувствую, что я вообще от него
0: уйду скоро. У меня, кстати, может, меня поздравить, а стукнуло 10 тысяч и подписчиков в ТикТоке. Ура! Ну вот и все. Наш
3: подкаст подошел к концу. Спасибо, что вы были с нами. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наши соцсети. Пока-пока!